0: Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui no seu Dai 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Hoje, sexta-feira, 23 de abril, dia de São Jorge, uma sexta-feira ensolarada. A chuva deu uma trégua e o sol voltou. Bom dia, Sandro. Douglas. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigo e Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia a você que nos acompanha pelo 93.3 FM, RBA Litoral no seu dial, bom dia a você que nos segue nas plataformas digitais, bom dia, bom dia.
0: Bom, vamos começar aqui com o nosso giro de notícias, falando que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no processo contra o ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá. O placar está em 7 a 2. Ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux e de Marco Aurélio, que pediu vista. A sessão foi encerrada após um desentendimento entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira. Essa decisão invalida todas as decisões de Moro no caso do Triplex, incluindo depoimentos, recebimentos de denúncias e audiências.
1: E os processos contra o ex-presidente Lula irão para o Distrito Federal. Foi o que decidiu o plenário do STF, que se reuniu nesta quinta-feira. Na semana passada, a Corte já havia confirmado a decisão liminar do ministro Edson Fachin de anular condenações e processos sobre Lula na vara federal de Curitiba, por considerar incompetente.
2: Bom, é, o julgamento ontem foi um julgamento que já estava com o um resultado mais ou menos definido. A gente, inclusive, falou isso na edição de ontem. né? É, não era nenhuma capacidade de premonição. Né? Porque, na verdade, do ponto de vista técnico, isso já, tava, já tinha sido encaminhado é, numa outra sessão. Mas a peculiaridade do julgamento de ontem fica por conta de dois episódios que chamam a atenção. O primeiro foi o voto né, do ministro Luiz Barroso, né, um voto nada técnico e em tudo político. É, ele fez uma apologia né, do que deveria ser feito ou não deveria ser feito contra a corrupção, fez uma espécie de defesa né, moral né, da deve ser feito aí, e ok. Só que ficaria bem se ele estivesse na tribuna do Congresso Nacional, ou se ele estivesse em cima de um caminhão de som. Né? No Supremo Tribunal Federal, ele tem que apresentar as razões técnicas, as razões jurídicas que sustentam essa ou aquela decisão. Ele não apresentou nenhuma. Essa que é a verdade. E quando ele tentou falar tecnicamente, ele fez uma lambança. Né? Porque ele elegeu, de certa maneira o ministro Fachin, a condição de órgão do tribunal. O ministro Fachin entrega um, integra um órgão, mas ele não é o órgão, ele é só o relator. Então, eu estou dizendo isso porque houve lá, em um determinado momento, no argumento do ministro Luiz Barroso, um um, uma alusão a um conflito de competência. não tem conflito de competência nenhuma. A segunda turma já tinha decidido e, na verdade... É, a consequência era o que, efetivamente, acabou sendo. que Todo mundo reconheceu. Nossa, essa decisão já está tomada. E o Moro é suspeito pela decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. É, o outro episódio, né, falei de um, mas teve o outro, que foi o final da sessão. O final da sessão terminou num pugilato né, entre o Gilmar Mendes e o Luiz Barroso, exatamente por conta dessa questão, porque o Gilmar Mendes disse isso, falou, não, o processo já estava comigo, embora ele fosse relator, mas o processo já estava comigo, e aí ficou uma discussão é, se estava, se não estava, mas que não ia para lugar nenhum, e aí o Luiz Fux chamou né, a decisão, né, meio sem autoridade também, porque acabou, acho que simplesmente é, aqui é um jargão muito comum para a gente, né? derruba o link. Né? Ele derrubou o link e acabou a transmissão. Mas, assim, o destaque da sessão de ontem, me, me parece que foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Foi um voto que, basicamente, disse o seguinte, não se combate corrupção com corrupção a conduta do ex-juiz Sérgio Moro corrompeu a justiça. Já estava dado né, o que iria acontecer antes do julgamento iniciar. E ontem nós fizemos também um comentário nesse sentido. Já não é mais o fato da suspeição do Moro o cerne da questão, porque isso já estava decidido. Né? A sessão de ontem, aliás, que não terminou, né? Porque foi concluída pelo pedido de vistas do ministro Marco Aurélio. Pedido de vista não tem prazo para entregar. Em tese, pode ser que volte a ser julgado, como apontou o, o ministro Luiz Fux, para a próxima é, quarta-feira, em tese. A expectativa é de que seja, porque, na verdade, já está decidido, né? O, o placar aí, né? já está é, em 8 a 2, faltando só os votos do presidente é, da Corte, né, Luiz Fux, e do próprio ministro Marco Aurélio. Então, ainda que eles votem pela não suspeição, a maioria já está formada. Né, será 8 a 4. Né, é, é, desculpe, 7 a 4. Então, deixar que vamos dizer assim, apresentado, colocado para a nossa audiência, o seguinte, se o humor é suspeito, essa decisão vai para além da figura dele, porque a suspeição dele foi construída em acordo com outros. Portanto, foi uma trama, a gente já disse isso ontem. Aí não é só o princípio do juiz natural que foi comprometido com a parcialidade do Moro. O princípio do promotor natural também foi comprometido com essa suspeição, porque os diálogos mostram que havia arranjo para tudo antes de se começar o processo. E arranjo com quem? Com os, pro... com os procuradores da República. Procurador da República é o nome que o promotor recebe quando ele passa no concurso para ser promotor de justiça federal. né? Então, ele é procurador da República. Esse é o nome. Né? E, portanto, ele tá vinculado ao princípio do juiz natural. Agora, essa questão da suspeição vai começar a ser investigada para os outros. É esse o efeito prático. Né? Repito o que a gente disse ontem. Tinha vinculações entre a operação Lava Jato particularmente julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e orientação vinda de fora, como foi demonstrado pela reportagem do Le Monde, mas já tinha, já vinha sido largamente anunciado pelo The Intercept e também na operação Spoofing. Quer dizer, como é que fica isso? Você tem autoridades de Estado daqui, judiciário, né, um juiz de direito, é, envolvido numa tramoia com o Departamento de Estado, que envolvia negócios brasileiros, que envolvia Petrobras, que envolvia quebra de empreiteiras é, aqui, aniquilamento da indústria do Brasil. Gente, são mais de 14 milhões de pessoas que perderam emprego por conta disso, mais de 100 milhões de pessoas voltaram à linha da, de, de pobreza e segurança alimentar por conta disso. O Brasil desceu algumas posições no ranking das economias mundiais, deixou de ser oitavo, passou para ser, ser a décima segunda, e não tem perspectiva de futuro. Se você soma isso a questão da pandemia, tem uma conta grande aí para ser acertada. Então, o julgamento de ontem, ele vale muito mais para o futuro do que pelo dia de ontem, que já estava dado que ia ser aqui. Mas agora formalizou a suspeição e a responsabilidade por quem, sem, quem se envolveu com o juiz suspeito tem que ser apurado. Por fim, é sempre bom lembrar, duas coisas. A eleição de 2018 foi uma fraude. Agora está comprovado. E a outra coisa é, Luiz Inácio Lula da Silva teve seus direitos políticos reestabelecidos depois de tê-lo suspenso injustamente. E ter ficado 580 dias preso, e ter perdido a companheira, e ter perdido o neto, e ter perdido o irmão, e ter sido embaraçado no direito de inclusive se despedir dessas pessoas é, que eram da sua, do, da sua relação afetiva mais próxima.
1: Douglas, e só para complementar, né, é, eu fico curioso porque um dos ganhos que a gente teve é, foi a criação da TV Justiça alguns anos atrás, que foi até durante a gestão do Marco Aurélio Mello. E eu fico me perguntando se esses, é, esses julgamentos não fossem transmitidos Quais seriam os resultados de fato, né? Porque o ministro Barroso, assim, a gente percebe que ele tem uma capacidade intelectual excelente, né? É, é, sempre foi reconhecido como um brilhante advogado, é, mas é como você bem falou, ele tá ali, ele não tá num palanque na, no Congresso Nacional para fazer para fazer aquelas frases de efeito, como corrupção mata, como até a gente via as pessoas indo às ruas com essa frase dele, né? carregando em protestos aí contra o governo federal, contra o governo do PT, né, então é, o Barroso, ele, é, a gente percebe isso dele, né, e ontem no voto dele, é, ele mais parecia estar fazendo uma propaganda ali do livro da Malu Gaspar, que é uma grande jornalista que fala um pouco sobre é, o que aconteceu na Odebrecht, né, enfim, do, desse racha na família, enfim, então ele parecia que mais estava fazendo propaganda do livro do que se atento a um, um julgamento técnico, né? Diante da... Muito longe da capacidade que a gente sabe que ele tem, né? Mas é, a gente sabe também o vínculo que ele tem com a Lava Jato, né? As conversas aí é, divulgadas pelo Intercept mostram a relação dele, que ele participou de jantares, enfim, né? E também isso me faz lembrar é que teve algum seminário promovido por algum jornal, não sei se foi a Folha o Estadão, anos atrás, que ele falava o seguinte, que, é que o judiciário ele desrespeitava sempre o sentimento social, e por isso ele perdia a legitimidade. Ou seja, é uma frase bem para você jogar, jogar para a plateia, né? e não para você até ter, ter um voto técnico, né, que, assim, uma discussão como ontem, como, to, como deveria ser sempre, né, no judiciário, a gente precisa se ater a essa questão técnica, né, até porque, é, assim, muitas injustiças são cometidas, como foi o caso é, do ex-presidente Lula, né, que ficou aí quase dois anos preso, né, diante de uma, de uma farsa aí, de algo, um processo totalmente enviesado, que a gente viu, qual era a principal finalidade desse pessoal da Lava Jato?
2: É, eu imagino que, a partir de agora, né, Sandro, e eu quero reiterar o que você disse, eu vivi em Brasília um tempo, antes do ministro Luiz Roberto Barroso assumir o Supremo Tribunal Federal, e eu também pesquisei na Universidade de Brasília, fiz parte de um grupo de pesquisa, aliás, liderado pela eh, subprocuradora-geral da República, ela vier com uma jurista muito respeitada, várias vezes, inclusive, candidata à Procuradoria-Geral da República, e a gente pesquisava, inclusive, sistema de justiça nas cidades satélites, e ele era respeitadíssimo. Era advogado, ele é professor da UND, o né, ministro Barroso. E como advogado, respeitadíssimo. Inclusive, teve, um, de certa maneira, quando ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, teve uma comemoração das pessoas lá. Mas ele chegou no Supremo Tribunal Federal e virou essa coisa que ninguém reconhece. O, 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 o caso mais emblemático, né, quem quiser entender um pouco essa dinâmica, persecutória a qual ele fez parte, né, é a gente recomenda que acompanhe o blog... Aliás, o portal, desculpe, é, do importantíssimo jornalista, Luiz né, o GGM. Acompanha muito os votos do Luiz Barroso. E eu só chamo atenção para o fato de que ele foi o mais... Foi o voto mais letal contra os trabalhadores na reforma trabalhista. O voto... É, a classe trabalhadora movimento sindical, precisa estudar o voto do Luiz Barroso para entender como uma pessoa se torna inimiga visceral da classe trabalhadora, né? como ele fez no voto dele, que acabou né, com praticamente com a CLT e, de certa maneira, com o artigo 8º da Constituição. Então, você tem razão, Sandro, é são duas coisas, né? E a gente precisa ficar atento. E aí a sociedade vai aprendendo com isso também, né? É uma coisa ali é um ali é um ambiente técnico. Ali não é um palanque é, jurídico. Como você falou, fez propaganda de uma de um, de um de uma reportagem do dia a quente praticamente, né? De uma jornalista. Isso não tem status de jurisprudência no, no tribunal. Tanto que o próprio Lewandowski falou bom, você está citando essa reportagem, vou citar todas as outras aqui. E ele ficou nervoso. O Lewandowski não interrompeu uma única vez o voto do é, Luiz Barroso. Ouviu, depois começou a fazer as objeções. Foi interrompido durante toda a exposição que ele fez pelo Barroso. Isso já mostra o tipo de conduta. Né? E parcialidade e ira que da qual se apropriou, felizmente é, poucos ministros, né, foram tomados, né, na, na sessão de um. Mas hoje você, a questão é a seguinte: hoje você falar do Moro como herói nacional, é, você passa por ridículo, né? porque inocente ninguém mais é. Bom e
0: uma novidade aí, o governo do Estado e Tribunal de Justiça de São Paulo firmaram um termo de cooperação para rastrear agressores de mulheres. A medida visa viabilizar o uso de tornozeleira eletrônica para coibir, inibir e punir crimes de violência doméstica. O mecanismo ficaria com as mulheres que são vítimas para que seja acionado caso o agressor invada o limite de, de, de proteção. É uma medida aí... Importante porque tem muitos casos que chegam às vias de fato, justamente porque não tem um controle desse limite de proteção. São muitas denúncias, né, então a vítima sempre acaba ali de denunciando, mas não tendo a proteção de fato do Estado. Então agora essa é saber se essa experiência aí vai ter um resultado positivo. Mas é, se trata aí de uma boa notícia.
2: Nós tivemos aqui, inclusive, especialistas que falaram sobre esse assunto, né, Tânia? E que disseram que a Patrícia né vários é, psiquiatras, psicólogos, que a gente já entrevistou aqui, que falaram, inclusive a conselheira tutelar, né, aqui, né, da, da zona leste, aqui de Santos, né, ela, é, a gente, todos eles disseram do aumento, da violência doméstica durante a pandemia. né? Como é que tá na pandemia? E todos eles disseram: as mulheres as crianças estão sofrendo muito mais. Aumentou muito a violência doméstica durante a pandemia.
0: Que a convivência ficou muito mais. É, a convivência ficou maior, né? Por conta de não poder sair, por conta de isolamento. Então a, a ficaram muito mais próximos e aí mais vulneráveis à, à violência.
1: É, isso é uma medida importante, embora a gente não possa esquecer que o Estado precisa investir muito mais nessa questão da proteção e da defesa das mulheres, né, eu lembro que na Semana da Mulher a gente recebeu aqui a Paula Ravanelli, e ela fez uma longa dissertação falando sobre essa dificuldade que o Estado tem, que nem em Santos a gente tem uma delegacia da mulher 24 horas, mas a gente não tem o um efetivo de policiais adequados para manter aquela unidade em funcionamento, né? Então, não adianta a gente ter somente no papel, né? Não somente essa estrutura, como também no judiciário, né? Que existe, existe uma promessa de 2014, ainda quando a, a vereadora Thelma de Souza era deputada estadual, da criação de uma vara específica para analisar casos de violência doméstica aqui, na, aqui em Santos, e até agora isso não saiu do papel sete anos depois, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a CPI da Covid. O senador Renan Calheiros, deve, que deve ser o novo relator da comissão, já avisou que vai começar a investigação pela compra da vacina e apontar a negligência do governo federal na aquisição dos imunizantes. O Senado já confirmou que a CPI será instalada na terça-feira, dia 27. E até para pimentar essa discussão, é, a Veja, dessa semana, está trazendo uma entrevista com o Fábio Van Garten, que, é o, que era até meses atrás o secretário de comunicação é, do governo Bolsonaro, e ele jogou toda a responsabilidade no colo do Pazuello, e tirando o, toda a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro nessa questão, então, é algo aí que promete fortes emoções, essa CPI.
2: É, Sandro, o que acontece... Né, é, é interessante essa, essa, essa observação que nós estamos fazendo aqui e que você traz, porque assim nós temos uma conduta do governo federal durante todo o ano de 2020 com relação à pandemia, que é, foi uma, uma conduta que combinava entre omissão diante das medidas necessárias para combate à pandemia e, veja, esse é o problema. De certa maneira, repressão àqueles entes que conseguiam, de alguma maneira, eh, se encaminhar para exercer a política eh, de combate à pandemia. Aí o ouvinte deve estar perguntando: mas por, quê? por que repressão? Porque foi repressão mesmo. O governo, o presidente da República disse em vários episódios que ele não ia tomar nenhuma iniciativa. E quando os entes federativos tomavam iniciativa, por exemplo, aquisição de vacina, etc., ele ia Supremo pedir para que se fosse reprimida. Vamos lembrar da desautorização, a relação entre governo estadual e governo federal né, começou a entrar em rota de colisão logo depois que eles foram eleitos, Dória e Bolsonaro. Mas aí veio a pandemia e botou isso num enquadramento mórbido para a nossa sociedade, porque quando aqui se tentou, através do Butantan, toda uma operação para compra de vacina, fabricação de vacina própria, relação porque aí o governo federal não fazia isso, relação com... com, com com a China, para aquisição de, de vacinas e insumos, etc., houve o veto. Vamos lembrar disso. O, 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 aliás, o ministro Pazuello né, é, desautorizou pessoalmente, disse que se as vacinas fossem compradas, imediatamente elas seriam requisitadas. Declarações do presidente da República dizendo que ele não ia comprar vacina, né, questionando todo esse processo. A CPI, ela vem nessa circunstância, Sam. E eu estou sempre chamando a atenção, a gente está sempre chamando atenção aqui para o parecer da, organiz... da Ordem dos Advogados do Brasil, que aponta três crimes, e aí é um parecer técnico, aponta três crimes do presidente da República. Né? O primeiro é um crime, veja só, de homicídio e lesão corporal, não sou eu que estou dizendo, está lá no parecer, por omissão, enquadra nessa figura, que é quando você tem o dever de agir para impedir que o outro ou morra ou sofra lesões corporais, sem colocar em risco sua própria vida, e você não o faz. Então, as normas brasileiras, normas penais brasileiras, imputam a você responsabilidade pelo resultado, lesão ou morte. Primeira imputação desse desse, desse parecer. Segunda imputação, ele não fez é, o caminho que se esperava que o presidente da república fizesse por conta das atribuições que ele tem de é, defender a saúde pública. Ele não defendeu a saúde pública e atacou a saúde pública. Essa é a segunda atribuição. Terceira atribuição, genocídio. Então a CPI da pandemia começa com um fato determinado. Qual é o fato determinado? As mortes que aconteceram em Manaus, quando havia oxigênio, havia uma orientação de enviar o oxigênio para lá, e houve uma, uma interceptação dessa ordem. Quem interceptou? Por que interceptou? Quem vai responder pelas pessoas, pelo resultado morte que aconteceu lá em Manaus? E aí o problema é que isso já começa a se alargar na medida em que é, elementos conexos vão se juntando a isso. Posso citar aqui é, a utilização do orçamento das Forças Armadas, mais especificamente do Exército Brasileiro, para aquisição de cloroquina e distribuição de cloroquina no território nacional. E aí tem a responsabilidade, como você disse, pessoal do ex-ministro ex -ministro Pazuello, que, aliás, Sandro, está sendo levado para Brasília de novo para poder ter foro especial, veja só, para não ser julgado em primeira instância. Então, a leitura que a gente tem que fazer dessa CPI é que ela é um... um por isso que se tentou colocar na pauta da CPI a responsabilidade das unidades da federação, para tentar diluir, dissolver e confundir. Mas a gente não sabe, né? não dá para prever, né? que nem julgamento do Supremo, não dá para você prever mas assim, se as coisas andarem de acordo com o objeto fixado, vai dar problema ou solução?
0: Só para é, reforçar esse comentário do Pazuello que pelo que essa matéria da, da revista Veja está colocando com esse secretário de comunicação que tudo indica que o Pazuelo vai ser usado aí como como um boi de piranha. E o presidente Bolsonaro também já está mexendo os pauzinhos para colocar o Pazuelo na Secretaria-Geral do Exército, trazer ele para Brasília, que está lá em Manaus, né? trazer ele para Brasília para ficar mais perto, acho que para conter o, o, o ex-ministro da Saúde, porque... Pelo que ele já demonstrou também, ele não deve aguentar tudo muito calado depois de, de passar por toda essa humilhação, né? além de demonstrar toda incompetência, mas também passou por uma grande humilhação, principalmente naquele episódio, quando ele fala que tem um que manda e o outro obedece, e ele mostrou que era muito obediente. Então, vai ser mais um problema aí para o Bolsonaro conter é, a irritação, se caso acontecer, do ex-ministro Pazuello.
1: Até porque ele é general da ativa, né? Então, qualquer consequência, ele pode ser punido pelo resto da vida, e até perder, eu não sei exatamente como que é o regimento do, do exército, né? Mas, talvez, todo esse tempo aí de contribuição, de exercício, pode não valer nada, até para efeitos de aposentadoria
2: gerou conflito dentro do próprio exército, né? É, vazou, né? diálogo entre a cúpula né, do exército, esse generalato, e as consequências da trajetória funesta desse ministro intendente, né? General três estrelas que aspirava a quarta estrela, né? Ele é general de brigada, aspirava a ser general de exército mas parece que já perdeu a ilusão. E agora ele está se virando para ficar pendurado num cargo do governo federal que lhe dê foro né? adequado, porque ele já está torrado em todas as... Na verdade, um general-intendente... É o é um paradoxo do Brasil, né Sandro, Tânia. O Taich, vamos lembrar, ele assumiu, é uma coisa inusitada, Taich, o breve. Né? O ministro que assumiu entrou para sair, né? mas quando ele entrou, ele foi é, muito comedido no discurso dele e destacou que não se faz, não é um protocolo isso, dizendo, olha, eu estou aqui apresentando o meu secretário executivo que é especialista em logística, vocês lembram, isso já é um fato, né? e é ele que vai resolver essas questões, depois ele foi substituído pelo especialista em logística, que de logística não conhece nada, aliás, se você quiser parece que, o, que, o, que esse ministro não teria condição de, de administrar nenhum, nenhuma dispensa de escola municipal. Né? Então, é uma coisa maluca. Né? O Brasil, como dizia o Tom Jobim, não é para iniciantes.
0: Bom... Agora é hora de chamar a Nani, mas antes eu vou dar só uma prestação de serviço em relação às vacinas aqui em Santos, porque começa hoje a vacinação contra a Covid-19 para maiores de 64 anos. É só procurar uma das 31 unidades de saúde da cidade, com documento, com foto e comprovante de residência. A Arena Santos está com esquema de drive-thru até às três horas da tarde. Então agora sim, vamos chamar, vamos chamar a Nani Boni que hoje sextou.
2: Recebemos o eu... um recado aqui de que deu problema de conexão.
0: Opa, nem
2: caiu. Mas hoje, hoje sextou. Mas a Nani
0: não entrou. É, faz. <risos> O, o, dialeto, o dialeto cultural vai esperar um pouquinho mais. Eu, hoje, eu adianto,
2: vamos chamar o Canduta. Mas o Canduta está na área. Vamos
0: adiantar com o Canduta?
2: Aqui, hoje cestou e a Nani tropeçou. <risos> Tá tudo, fácil. Não.
3: Né? Bom dia, bom dia.
2: Bom tá dia, fácil,
3: tá. Não. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sandro, Tânia, Douglas, Taigo. Nani está no chão, temos que ajudar a levantar.
2: <risos> Elsa, Ai, eu agora, agora ela volta. Agora ela
0: agora...
4: <risos> Ai, gente, minha internet está horrível hoje, desculpa, eu estou compartilhando a internet do celular aqui, fé, a rajada de fé que vai dar certo.
2: Olha
4: só. Então, digo, Tudo bem? Tudo
2: que bem coisa. Bem. Bom, acho que a gente... Nós podemos sair a francesa, a, francesa, a portuguesa ou a brasileira. Tânia, o que, que você sugere aí?
0: Ah, a gente sai aqui deixando um grande beijo aí para para a Nani, para o Canduta, que tem muito para conversar sobre essa super campanha que a gente vai, que a RBA está organizando, promovendo, que é o canto da nossa gente. Eles vão trazer aí todos os detalhes para os nossos ouvintes, os nossos internautas, já desejando aí uma, um ótimo fim de semana, boa sexta-feira.
2: É, só avisar, né? Porque ontem a gente falava aqui o seguinte, né? a gente fala todo dia, né? e agora você fica com o Olavo Dada, que daqui a pouco vai chegar também, também está fazendo um caminho né, alternativo, mas ele chega. Né? E, e, o, e a gente estava falando também, e você fica com o Olavo Dada, com o Som da Praia, e com, resto, o Canduto, com o Marcos Panduto, com o Brasil, mas as pessoas, grande parte de quem acompanha a gente é, aqui, é, pelas plataformas digitais, não conhece, né? Não tem a identidade visual do Marcos Canduta.
3: Não estão perdendo grande coisa.
2: <risos> <risos> aí a gente, gente começava. Não
0: depressi, Canduta, aí, e, e, finalmente, se depreci, Canduta, você é maravilhoso.
2: acompanha a gente pelas plataformas digitais vai poder ter a identidade visual, porque agora a linguagem na comunicação. A sua cara me não, sua identidade <risos> e, a, sua, e a, do, a do Olavo, que daqui a pouco chega aqui. O Santista é aí, Suíça. Apresentando, viu, Apresentando para quem nos acompanha é, pelas plataformas digitais, Marcos Canduta, esta figura aqui né, que está aqui no vídeo. Com essa camisa do Santos Futebol Clube, para a alegria do nosso, querido, é, é, do nosso querido Rodrigo Bertolino, que, tá, que eu estou vendo que está acompanhando aqui. <risos> e
0: do Sandro também.
2: <risos> e do Sandro, não, do Sandro eu não ia falar, que eu acho que ele fala.
3: <risos> é Cercado de palmeirenses, é isso? <risos> que coisa! Ele deve ser
0: Bom, oh, gente. Sandro, tem algo a falar? Não, Depois... não, não. Quer eu falar do time outro... também, Sandro? Olha Cadê lá. sua camisa? Eu sou
1: palmeirense.
2: palmeirense.
3: Que tristeza, não, não, Sandro.
2: É um furo de reportagem.
3: Não, não. Ou seja, Ai, ou seja, o Sandro, o Sandro não tem mundial.
1: Olha lá. É. Olha, aí vai ser uma conversa longa.
4: Né, <risos> eu não, Nessa, não a gente vai ter
1: que desmistificar outras coisas né? <risos> <risos> aí.
4: Ah.
0: O Santos gente... fez aniversário
1: esse ano, é esse mês, né, aniversário do Santos, 109 anos aqui, no dia, último dia 14, é, é um time, assim, é um clube que a gente não pode... É, obviamente, é um rival, né, mas é um dos grandes clubes do país e do mundo, né, então tem uma história riquíssima aí, né, a gente tem o privilégio, né, porque é, não é todo lugar que, é, que a gente tem um time da cidade para poder acompanhar, né, isso é muito legal, assim, isso faz falta no nosso dia a dia, né, é muito triste, assim, às vezes conversando com outras pessoas e tal, né, é, mas é muito legal acompanhar jogos na Vila, independente se você torce para o Santos ou não, né, é muito, muito bacana.
2: Olha, eu, eu proponho que você leia os dois últimos comentários, é, Tânia Maria.
0: Sim, o Rodrigo mandando um abraço para os vice-campeões da Libertadores. Rodrigo Bertolino. O, o Beto Arante dizendo que o Olavo Dada também adora o Santos. Nossa, como adora! A gente que conhece o Olavo sabe como ele adora. É. Bom, gente, agora é com você, Nani é. Canduta. Daqui a pouquinho o Olavo está chegando aí na área. tá? Bom programa para vocês e um ótimo fim de semana aí para todo mundo, para os nossos ouvintes, nossos internautas e até segunda. E lembrando que depois da Nani tem a estreia aí do programa Porto Cidade com Chico Nogueira.
2: Nani Tchau. Boni, Marcos Canduta... Ouvintes e internautas, vamos! Tchau,
4: gente! Até
2: segunda. Tchau!
4: Até. Tchau. Então, gente, achei que ia entrar a vinheta, o tá? me pegou desprevenida, mas é isso. É, agora a gente vai conversar com o Canduta, jogador raro aqui com a gente. A gente vai falar um pouco sobre o, o nosso 1 de maio, que é o Dia do Trabalhador, e a gente está fazendo uma iniciativa aqui pela RBA Litoral, com várias parcerias, e a gente vai fazer um grande evento on, totalmente online, a partir das duas horas da tarde, com diversos músicos da cidade, um evento solidário, que é para arrecadação de verba para pagar cachê para esses artistas que estão sofrendo com a pandemia. Conta pra gente, Canduta, um pouco mais desse dia.
3: É isso, né, Nani? Vai ser uma. Ó, tá o tal tá o flyer aí na, na tela, né? E a gente. Eu, você e o Olavo entramos ao vivo. A galera está mandando vídeo. Então, a gente vai ter músicos de todas as vertentes. Tem cantor, tem compositor, é, tem a turma do, do rap, tem o pessoal do blues, tem o povo da música instrumental, tem música cantada. Teremos atores, teremos poetas. Então, uma grande festa... Para tentar aliviar um, um, um pouquinho né, para a galera da, da cultura que continua sem, sem trabalhar, continua sem, sem perspectiva de quando vai voltar a trabalhar, porque a gente depende basicamente de aglomeração, né? De tudo que não pode. Né? De quanto mais.
2: Saudade, pois
3: é. Quem está me falando? Quem está com saudade do esquerdantina, aí levanta a mão, né? Quer dizer... Então, como é que você faz? Né? Não faz. E, e, e nessas, é, alguns se viram numa situação mais, mais fragilizada, sem ter para onde correr. O auxílio emergencial deu uma forcinha, os editais deram uma outra força, né? legal, inclusive eu estava lendo agora, antes de de entrar no ar uma matéria sobre a, a prorrogação da lei Aldir Blanc, né? Então, tem mais 700 milhões aí que vão ser distribuídos para estados, estados e, 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 estados e municípios. Mas tudo isso passa, né? Porque você faz o projeto, você pega a grana, você posta, mas dali a um mês, dois, acabou, E aí? Como é que faz? São né?
4: coisas pontuais, né? os editais. Aqui é. em Santos, inclusive, vou dar esse recado aqui, que o Hora da Cultura foi prorrogado até o dia 30, que também é um edital pontual, assim como o Faculte, assim como a Lei Aldir Blanc. Ela dá uma aliviada naquele mês, só que o que acontece é que o setor cultural foi o primeiro a parar e a gente não tem previsão de volta e muita gente vivia disso. Ah, os músicos viviam desse trabalho semanal, de adultos, vezes diário e perderam suas fontes de renda, a gente está tentando de certa forma é, se adaptar né, a esse novo normal que dizem, trazer os trabalhos para o modo virtual, só que a gente não tem previsão da volta da renda desses trabalhadores da cultura
3: É isso e aí se o... Olha o Olavo chegando aí, o, o povo que quer é, que que é contribuir, né? a gente tem uma chave PIX, que é Cultura 21, tu tem, tu tem a, a chave PIX aí, Taigo? Aí, olha lá, é Cultura 21, então você pode já começar a, a, a contribuir, é um cachê solidário, não tem mínimo, não tem máximo, contribui com o que der, como puder. Se quiser doar gêneros alimentícios, também tem como, né? a gente tem falado durante a... a a programação da LBA direto dessa possibilidade lá na Conselheiro Nebias, no finzinho, vou, no comecinho, não vou lembrar o número agora, mas depois a gente coloque você pode doar com, com também o gênero alimentício, o produto de, de higiene, que tudo isso faz parte para que as pessoas possam viver com o um mínimo de dignidade, né? Enquanto não conseguimos. É, retomar a agência, a agência agenda que agência de, de apresentações culturais ao vivo com com a frequência que tínhamos antes da pandemia e como a Nani falou os editais são super legais são super bacanas quebram o galho demais mas são pontuais né aquilo a, a grana você faz o trabalho a grana chega e você fica correndo atrás de outro edital ou de outra coisa né e tem muita gente que
4: não consegue. É, é todo um processo muito burocrático também, né? E a ideia do, desse evento dessa arrecadação financeira é que, para além da alimentação e da higiene, as pessoas possam pagar as suas contas, né? Porque as contas não pagaram. Pois é. Tem, não. Internet, tem, a luz, tem muita gente passando perrengue, né? Que seria a palavra certa sobre essas condições a partir da, dessa questão da pandemia. Olavo, fala com a gente. Tudo bem, Olavo? Bom dia.
5: Tudo, tudo indo. E vocês, como é que estão?
0: Estamos aí, né?
5: É, desculpa, não sei quanto tempo eu atrasei, mas foi perdão onde? aí para todo mundo que está assistindo. Desculpa aí a equipe, vocês, tá bom? Mas meu filho teve um mal-estar, quase que ele veio para cá <risos> comigo. Mas aí ele estava sem bicicleta, então eu tive que deixá-lo lá na, na mãe dele. Então, perdão, viu? Mas foi assim de última hora, eu estava vindo para cá já. Mas também vocês não perderam nada com a minha ausência, tá bom?
4: Estavam falando de você. Qual que é seu time de coração,
3: Olavo?
5: Não, fala, não. Fala, não,
3: não, fala não.
5: Hoje é... só vou dar a dica: hoje é dia de São Jorge.
3: Tá, São Jorge Mata-Dragão,
5: pô. Hoje é dia de São Jorge. Imagina para quem eu torço.
4: Entendi, Olavo. Fala a gente um pouco mais como que tá sendo a campanha do, do evento do primeiro de maio. Como que você está então, sentindo essa campanha? É, Como está sendo a reação eu, eu, da galera que Eu tá
5: não sei quanto a vocês, porque a gente acompanha ali... O, o, eu acompanho o né? que eu sou muito ruim de WhatsApp, mas é, a, a gente que está ali dentro do grupo é, vê que tem um engajamento muito grande. Então está sendo muito legal ver engajamento até de pessoas de fora, sabe? É, personalidades políticas. Se todo mundo que diz que vai gravar o, a chamadinha o fizer realmente, né? É assim, pelo menos as pessoas que eu estou contatando, eu estabeleci um prazo limite para esse domingo agora, para a gente ter uma semana para usar as imagens. Mas, legal, né? Vai ser um evento muito bacana. O que também nos permite, né, gente, é... É fazer isso, aprender, né vamos errar alguma coisa e tal, com certeza, mas vamos adquirir uma experiência bem significativa para proliferar isso fazer mais vezes. Talvez com mais frequência, não sei qual seria, mas tá bem legal, tô muito empolgado, né? Quero até perder um peso até o dia da apresentação. <risos> Vamos ver.
3: Até o, até o dia primeiro tá fácil, dá para perder uns 30 quilos.
4: É. Sete dias não dá tempo, não, gente.
3: Hum. <risos> Ó, é, tem, tem, tem um pessoal bem legal que vai participar, né? Então, é, eu estava aqui agora conversando com o Wilmar, o Wilmar me mandou vídeo já, Conrado vai participar, a Mona já mandou vídeo, é, Milton Medusa, Alexandre Birkett, Choro de Bolso já gravou também, a Sibérico Codonho, que é uma baita de uma cantora de São Paulo, já com uma carreira consolidada, uma carreira internacional, mandou um vídeo dela cantando só com... Ela cantando uma música do, do Ivan Lins com o Mark Kimball, que é só um dos caras do Take Six. Só isso, né? É, eu e a Nani gravamos uma, uma, uma rapaziada do rap aí no estúdio, bem legal, bem legal, né? Então, acho que vai ser, uma, vai ser uma, uma festaça. Fora o povo do teatro, Platão me disse que vem com um texto legal sobre é, é, o homem gay na terceira idade. Olha só. Muito
4: vai ser interessante. Bem interessante. Eu, eu,
3: é maravilhoso, né, eu,
5: gente? Eu tenho uma pergunta para fazer que algumas pessoas têm é, é, feito esse questionamento e eu não soube dizer. As pessoas podem mandar o vídeo para a gente inserir na programação, é isso? Alguns artistas, algumas, na verdade, me perguntaram se pode fazer isso. É para fazer isso, aliás? Sim. Nós Sim. vamos participar também? Tipo, eu, eu mando um clipe meu, assim? Ou... Eu estou esperando o teu vídeo.
3: Se você quiser, sim.
4: <risos> eu só vou apresentar. Porque naquela, tem artísticos.
3: <risos> naquela, naquela listinha que a gente comentou lá no grupo, o teu nome está lá, não sei se tu viu. Exatamente. Alguns Eita. dos nomes
4: também que a gente já gravou lá na, na, na sede da RBA Litoral, o pessoal do Rap, a Medusa Braba e a Ellen Roots Moss e Maguin, também vai ter a Judamásio, o JR com o Dan Oliveira, o JR sempre assiste a gente, deve estar por aí. Na poesia, a gente vai ter a Júlia Lua, que é lá de Praia Grande, Ornella Rodrigues, Kleber Fernandes, Vilene Lacerda. É muita gente que está participando, que está ajudando a gente, que está colaborando na campanha e que está se voluntariando né, para fazer parte desse movimento que a gente está é, articulando em, coletivamente para poder dar essa força para os trabalhadores da cultura que estamos nessa situação horrorosa por conta da pandemia. Que mais olavo?
5: Não, não tenho, não tenho, não tenho mais nada a acrescentar não. Assim elogiar, né? A arte que no, no, né, no, sempre arrebentando, né? Muito linda, ficou muito bonita mesmo. Convidar o pessoal também para a estreia do, do do programa do Chicão Nogueira logo mais, né? Sim também, que vai acontecer hoje, e aí vai acontecer também todas as sextas-feiras, a partir da semana que vem, já estamos divulgando desde terça, o Porto Cidade, né, muito legal, e, e é isso. Pedi perdão de novo pelo meu, pelo meu atraso, mas vamos aí, né, agora é contagem regressiva, porque dia primeiro, sábado que vem tá chegando, vamos que vamos. É isso. O maestro falou de perder 30 quilos Isso eu não consigo Mas acho que uns 300 gramas que eu, vou, eu vou perder Mas não tem
3: problema Como a gente vai ficar no ar lá no estúdio Vou levar um pãozinho de calabresa Para ajudar a, a, a perder peso Olha, eu,
4: é, é, eu
3: você você
5: estou Você é tão bom no pão Quanto nos líquidos eu, eu sou mais petroleiro do que cargueiro Então se você vier com líquido Eu, eu prefiro Traga. E a gente pede para o Taigo fazer só plano americano assim, ó. Aí a gente fica tudo pelo menos meio magrinho, se filmar assim. Ó.
3: Bom, acho que é isso, né? Vai ser, vai ser realmente um, um, um evento bem bacana, e, e eu espero, de verdade, que o ano que vem a gente possa repetir né, esse primeiro de maio, mas como um primeiro de maio do trabalhador e da trabalhadora da cultura. Sem essas necessidades de né, estar de tá arrecadando grana, ou seja lá o que for, mas uma festa mesmo. A festa do trabalhador e da trabalhadora da cultura, com todo mundo já vacinado, com todo mundo trabalhando. Na rua, né,
4: Cândido é
1: é Na
3: rua gritando fora Bolsonaro. Né? É isso. Na rua gritando, aglomerado gritando fora Bolsonaro.
5: Acho que nem vai precisar
3: esperar.
5: Acho que nem vai precisar esperar até lá. Mas, com certeza, a gente está plantando um embrião, cara. Estou muito orgulhoso, sei que vocês também, de estar tá fazendo parte disso, né? Realmente, eu creio que vai ser um divisor de águas. Eu tenho certeza que a gente está protagonizando um momento histórico muito legal aqui na cidade. E parabéns né, à RBA Litoral 93.3 FM, Setaporte, Fundação Setaporte, por estar tá cumprindo justamente o papel a que se propõe que é estar do lado da, das lutas sociais, dos sindicatos, e dos artistas e do povo trabalhador em geral. Muito legal. Estou bastante orgulhoso mesmo de estar tá fazendo, modestamente, dando a contribuição a essa página histórica, dessa cidade que tem tanta história, né? Já teve, pelo menos. E
4: berço de diversos artistas, né? Coloca o Pix para a gente de novo, Tago, por favor.
5: Cultura 21, né? Isso. Isso.
4: Isso. A nossa chave Pix é Cultura 21, vocês podem colaborar com qualquer quantia, não tem quantia mínima, e essa, esse dinheiro vai ser revertido em cachê para os músicos que estão em necessidade nessa questão da pandemia, que estão, perderam seu trabalho, não, perderam suas fontes de renda do dia para a noite e ainda não conseguiram se restabelecer. Lembrando que a gente teve o auxílio emergencial né, no começo da pandemia e agora ele voltou com um valor vergonhoso que dá até Preguiça de falar, ainda mais pensar e contando com o aumento de todas as contas que a gente está tendo, as pessoas estão numa situação bem difícil mesmo, então quem puder colaborar, Cultura 21 é a nossa chave PIX. Também estou muito orgulhosa desse evento, lembrando dia 1 de maio, a partir das 2 horas da tarde, são diversas apresentações artísticas de música, poesia, teatro, muita gente boa vai estar tá aqui junto com a gente.
3: É isso, e lembrando que hoje, 23 de abril, é o dia nacional do choro, né, esse que é o, o primeiro gênero musical genuinamente brasileiro, o choro anterior ao samba, o choro é a raiz de quase tudo que a gente tem aqui, e no tarde RBA Litoral, lógico que a gente vai tocar uma cacetada de chorubão, mas como é do meu praxe, não vai ter doce de coco, não vai ter noites cariocas, não vai ter essas coisas que tá todo mundo de saco cheio de ouvir. Vai ter choro novo. Choro bom, mas choro novo.
4: Você é bom nisso, no choro, viu, Canduta? É <risos> ah, eu <aqui>. choro. <risos> Adoro. É isso, gente. Daqui a pouco vai começar o programa do Chico Nogueira e o nosso, o nosso quadro dialeto cultural, a partir da semana que vem, ele vai começar um pouco mais cedo, né? Normalmente a gente entrava no ar por volta das 9h40, 9h30 e a partir da semana que vem a gente vai estar entrando um pouquinho mais cedo todas as sextas-feiras.
3: Muito um bom.
4: Cuidado?
3: Por sinal, por sinal, eu quero aqui falar de público que... Esse quadro, dialeto cultural, foi um gol de placa da RBA Litoral. Eu tenho... Estou tô, tô sempre ouvindo, às vezes não dou bom dia, mas é muita história boa tá passando aqui, né? Que a Nani está trazendo para a gente. Ó, gol de placa.
4: Que honra ser elogiada é. aqui ao vivaço pelo Canduta. É isso, gente. Vamos entrar, então, agora com... Com um o programa do Chico Nogueira, qual é o nome do programa mesmo, Canduta?
3: É, Porto Cidade. Porto Cidade. Mas ó, não é mas bem
5: ó. É daqui a pouco. E
3: ó, tá? é, é, esse eu, eu, eu morri <risos> de inveja foi foi desse, desse robô aí atrás, hein? Olha isso, que coisa linda, hein?
4: <risos> Ai, que <Esse>, deliciosa! É,
3: olha que, que robozão! Quando eu
5: era é,
4: mulher um é que eu tinha um de desses. da criança, né? <risos> e ele atira umas flechas, ele dança, canta, é uma maravilha esse robô. Eu só não aguento mais a música dele. <risos> às vezes eu tiro a pilha, sabe? Eu sou boa mãe, mas às vezes eu tiro a pilha e fico que acabou. É justo.
5: <risos> Olha, <risos> antes de dar tchau, só o, o galpão do Setaporte ali na Conselheiro, eu procurei aqui o post, não achei, eu, eu acho que é 72 o número. 85 no
3: 85, Paquetá, olha é o oh, não, não, não. Eu
2: é,
5: não tem erro, é do lado direito, a última quadra antes de chegar ali na João Pessoa, é um, é um galpão verde assim, de concreto, não tem, não tem erro não. Tá bom. Então, é isso aí, gente.
4: É a doação de alimentos, conselheiro Nebias, 85. E quem quiser doar financeiramente, com algum, alguma grana para a nossa campanha, a chave, é, chave PIX é Cultura 21. Eu quero só dar mais um recado, que hoje começa também o Festival Mais. É, é mesmo. É, Inclusive, eu estarei lá com o Imaguim, discotecando, vou ter essa honra com o grupo Imaguim. vai ser o primeiro a se apresentar a partir das três horas da tarde. Então, acompanhem as redes do Porto Circense, que vai estar sendo transmitido o Festival Mais. Acredito que no Facebook e no YouTube. É hoje, sexta, é, sexta sábado e domingo, exatamente.
3: E vai passar um monte de gente legal ali. Um monte de um gente. Monte
4: agora eu tô sem agenda aqui para lembrar mas vamos lá mas não tô... tulipa ruiz Nossa, cara,
3: Raíssa sabitar mona é de vai, de vai ter é, black. black um monte de gente legal um monte de gente legal Exatamente. bom é isso aí então gente ó vou bater pão
4: é nós vou também cuidar das minhas coisas um bom dia para todo mundo e é isso. acompanhem a gente dia primeiro, a partir das duas horas, nas redes da RBA Litoral. Segue a gente, compartilha. A gente já está lançando a campanha, é, já tem o flyer pronto, já tem os vídeos de apoio que já estão sendo lançados. Compartilhem e colaborem.
3: É isso aí. Tchau, tchau, gente.
4: Beijos. Até semana até. que vem. <risos>